0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Seguridad y Vida, y el tema que hoy traemos es precisamente en los depósitos bancarios. En días pasados, el SAT sacó un comunicado diciendo precisamente, pues, que estos que no estaba vigilando los depósitos, estoy buscando el comunicado, ¿sí? Que no, eh, el SAT no vigila los depósitos que se realicen en las, en las cuentas bancarias, y eso pues ya armó todo un, digamos, de una falsa tranquilidad a los, a todas las personas, ¿sale? En donde señala, ah, pues mira, pues fíjate que el SAT ya dijo esto que no va a ser necesario que la cuestión de que yo empiece a declarar mis, mis impuestos, obviamente no, ¿sale? Esto no es una cuestión de, no sé, es que a veces no entiendo o alzar. Sea, de la cuestión de no vigilar los depósitos. Así, así sacó un comunicado y lo hizo de manera, o sea, en una cuestión de prensa. Punto número uno. Un comunicado no tiene fundamento legal, ¿sí? No tiene implicaciones legales. Oye, es que el sal dijo, sí, pero ¿cuál es el fundamento de hacer, de hacer esto? Entonces, sería el primer cuestionamiento. Número dos. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es los depósitos, ¿sí?, que te vayan a querer cobrar un impuesto por el hecho de depositar, o sea, por el hecho de depositar. Eso en algún momento estuvo, ¿sí?, que fue los famosos depósitos en efectivo, en que el SAT te cobraba algunas, algunas cuestiones de, eh, ¿cómo se llama?, por el hecho de depositar, que era 1.5, 2 o 3%, según me acuerdo que así era. Pero ese impuesto creo que duró dos o más años, bueno, un dos años, tres años máximo, en el cual fue derogado, porque dijeron, oye, es que esto es injusto. ¿Por qué estás cobrándome, digamos, doble? Por doble, ¿eh? por el hecho de depositar, imagínense, yo soy una gasolinera que manejo mucho efectivo y lo deposito, y me cobras un impuesto, cuando se supone que yo ya estoy pagando el impuesto por unas cuestiones de mis ingresos. O sea, son dos cosas diferentes. A ver, aquí está. En el comunicado, dije, este comunicado 035 del año 2022, fechado con fecha 17 de agosto. Dice, el Servicio de Administración Tributaria informa que es falso que el SAT cobre impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Entonces, no es un impuesto por el depósito, ¿sí? Que eso es lo que la gente, incluso he visto alguna que otra tiktoker famosa por ahí, en que dice, no te preocupes ya, el SAT, o sea, esa persona, tiktoker, lo cual es bastante viral, y que esté dando esas falsas percepciones de seguridad, ah, pues ya dijo el SAT que no va a cobrar impuestos por los depósitos en efectivo, y hay muchas personas que pues las famosas nenis que venden, compran y venden cosas, no tienen como tal un lugar específico. este Por ejemplo, yo o, conozco muchas personas que vienen a regularizarse y cuando traen los estados de cuenta traen un montón de depósitos. Oye, ¿qué es eso? Ah, pues es depósitos, no sé, de alguien que le cobro y me deposita. ¿sí? Pero generaste factura, no, pues el SAI ya dijo que no va, no, no va a cobrar por el hecho de depositar, que eso es la acción de depositar, ¿sale? Eso no importa, dice, es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos, o sea, lo que es una, una cuestión de manutención en que el papá le manda dinero a su hijo que está en otro estado, eso se llama alimentos, y ¿Está exento de impuesto? Claro, prueba en contrario. Porque si te piensan al hijo, empiezan a depositar mil, 100,000, mil al mes, pues ya se hace sospechoso. O sea, ¿cómo? El niño gasta eso, puede ser que el nivel de vida sea eso. Y si lo demuestran, adelante. como dice acá? O viceversa. Pagos por la venta de catálogo cosméticos, utensilios de cocina, de hogar, aceites, entre otros. A ver, en ningún lado del comunicado dice que están exentos. Y en ningún lado de la ley del seguro, de, de, de impuestos sobre la renta dice que la venta de catálogos está exento. Yo les acabo de decir que, la, eh, que un comunicado no es ley y no tiene fundamento. Oye, le voy a hacer caso, No, esto no tiene disposición. Si tú haces una actividad empresarial, como en este caso, la venta de catálogo, pues debes... Declarar tus impuestos por las ganancias, claro, si tú demuestras, tienes tus CFDIs de venta y tienes tus CFDIs de compra, solo la diferencia, lo que graba es la utilidad, nada más, pero si tú no tienes puros, eh, con los depósitos, tienes puras, van a suponer ingresos, ingresos, no depósitos, una cosa es que eso es lo que hay que entender, gente, no es por el hecho de depositar que te van a cobrar impuesto, es por el hecho generador, lo que llaman los teóricos el hecho imponible, ¿sí? Mientras, si tú haces algo el cual está, la ley lo contempla como un ingreso grabado, pues entonces tienes que pagar el impuesto. Es más, tendrás que pagar el impuesto, aunque tuvieras el dinero ahí bajo la cama, ahí en una caja fuerte, no lo depositaste nunca. Pero tienes que pagar el impuesto por el hecho de tener ingresos y que te generan utilidades. ¿Sale? Va. Entonces, a mí se me hace, la verdad, muy perverso, y así lo voy a decir, muy perverso, que el ser diga estas cosas. Es como, este, incluso em empecé a ver memes que empezaban, oye, pues aquí está el queso y aquí está la trampa, ratón, ¿sí? Porque la gente se va a confiar. ¿Ok? Sale, aceites, ahí dice, tandas o préstamos personales. Tandas, bueno, no, si demuestra que no es tu dinero, que eso es el asunto, que pues, es una cuestión muy informal, yo voy a realizar la tanda, voy a recibir el dinero, lo voy a depositar, como tal no es un ingreso, porque es dinero de otras personas en que yo lo estoy guardando y en realidad es un como préstamos, lo mismo aquí préstamos, pero debo tener un documento comprobatorio, por ejemplo el convenio, obviamente que en las tandas eso no se hace, y préstamos, oye mi papá, mi mamá, un tío, un compadre, el que sea, me prestó dinero, el préstamo no graba impuestos, pero tengo que tener el contrato de mutuo. Eso, Todo eso está regulado en la ley. ¿sí? Que no se les vigila ni cobra algún tipo de impuesto. No se cobra el impuesto por depositar, se cobra el impuesto en el caso de que estés en, en uh, cuestión de un hecho generado, un hecho imponible del ingreso. El vender es una actividad empresarial. Tal vez tengas que estar como reciclo o dependiendo, pero debes estar. Y yo estoy viendo que mucha gente se está súper confiando. Ay, pues ya dijo el SAT que no. A ver, este documento es un comunicado de prensa, ni está firmado, no tiene fundamento, no tiene nada. Y luego nos decían, no, ¿ya ves, contador? Tú eres bien, contador, eres bien exagerada. Tú me dices que debo pagar esos impuestos. El SAT ya dijo que no, mira, aquí dice, a ver, no está firmado por ningún funcionario y autorizado. Y aunque lo estuviera. ¿Dónde está el fundamento legal de esto que le está diciendo? No existe. Después va a decir, bueno, es que eso yo dije. Tú no lo pusiste. Acuérdense. La ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Por eso los impuestos tienen el principio de legalidad. Deben estar en una ley. ¿De acuerdo? Y deben tener el principio de certidumbre. O sea, que brindarnos seguridad jurídica, cosa que al hacer esto no. Es importante, que sigo con el comunicado, es importante que toda la población conozca disposiciones fiscales e información correspondiente al régimen de contribución que son parte, en eso sí le concedo, cada quien debe conocer en qué régimen está y qué disposiciones está aplicada. Y que solamente en instituciones financieras podrán integrar información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAR, lo cual no es cierto. Porque la disposición te señala en obligaciones de las personas morales que son financieras. Esa obligación, eso lo dice la ley de ISR y está en la ley. Te dice que es información de la institución financiera, informarte a que todas aquellas personas que depositen en efectivo, 15 mil pesos, ya sea en individual, o en su conjunto, ¿sí? Entonces, y no exime que nada más sean de auditoría, eso no. Ahí las disposiciones dicen que es obligación de todas las personas o bueno, las instituciones financieras informar cuando rebasen de 15 mil pesos en efectivo. No exime, no exime de algún lado que, ah, bueno, nada más si están en auditoría sí los informan. Eso no es cierto. Esto lo dicen, lo, o sea, no me creen a mí. Buscan y lean en la ley de ISR en obligaciones, ¿sale? Y ahí me ha tocado ver casos, acuérdense, y se los he dicho en, otro, en otros programas, que llegan al asesor cuando ellos tienen la bronca. Han llegado personas aquí al despacho por depósitos, que me crean que son muchos, ¿sí? 40 mil y 50 mil pesos al mes en efectivo, que no están en la auditoría ni nada, ¿sí? Pero, cuando les llega la revisión? Cuando el banco ya le informa al SAT, el SAT, ah, mira, esto me acaba de informar el banco, lo informó el banco, ¿eh? A pesar de que no estaba en auditoría ni nada la persona, y el SAT dice, a ver, explícame de dónde depositaste o de dónde sacan, eh, sacaste el dinero para depositar en efectivo, ¿sí? O sea, el banco sí lo informa, por eso les digo que este comunicado es perverso, dice... Solo en aquellas auditorías que se detectan incongruencias entre los gastos e ingresos, el SAT solicita solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información para evitar defraudaciones fiscales. No. O sea, no nada más en auditorías te piden información. Es el banco lo, lo manda. El SEDE realiza 10.000 auditorías al año que apasionadamente se revise la información declarada por las contribuciones respecto a los depósitos bancarios recibidos y se coteja con las que brindan las instituciones financieras mensualmente por una fiscalización más exacta. Eso permite agilizar y eficientar las auditorias y, por tanto, combatir de forma más esperita la evasión fiscal. A ver, no te van a cobrar impuesto por el hecho de depositar. Eh, eso es cierto. Por el hecho de depositar. No, más bien lo que lo que caemos en discrepancia es el hecho imponible el cual te generó un ingreso que se convirtió en dinero para poder depositar, ¿sale? Los bancos tienen que mandar esa obligación de mandar a los, ¿cómo se llama? A los, alzar todos, la información de todos aquellos que rebasen de 15 mil pesos, ¿sí? Así que eso de que dice que nada más les manda la información cuando es solicitada. O sea, eso de por sí lo manda el banco. Y hemos visto muchos casos eh, porque es dentro de sus obligaciones, ¿sale? Digo, yo, yo así lo veo como un comunicado perverso. Fíjense, se los voy a dar el fundamento. Artículo 55 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esta información pasa en las demás personas porque desafortunadamente, pues a lo mejor los que estamos escuchando este programa, pues tenemos idea de lo que estamos hablando. Pero esto, esa información, oye, que algunos tiktokers de manera, bueno, influencers, de manera irresponsable, lo están pasando y haciendo viral, pues les llega a las personas que no tienen nada de conocimiento de cuestión fiscal, porque se dedican a otras cosas, por eso estamos nosotros los especialistas, y, pero se va haciendo viral y le creen a esos influencers, sí cosa que está mal, dice, las instituciones que componen el sistema financiero, que pagan los intereses que se sea el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, las siguientes. Fracción cuarta. Proporcionar mensualmente a más tardar el 17 del mes posterior la información de los depósitos en efectivo que realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero. Cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas en las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero exceda de 15 mil pesos. Así como respecto a todas las adquisiciones en efectivo de cheques en caja, en los términos que establece el SAN mediante reglas de carácter general. ¿SAN se acabó? ¿Sí? No dice, pues, que debe estar en auditoría, o con el... eso de por sí lo hacen siempre. Entonces, digo, como que echaron la trampa y luego es aunado que le están diciendo, no, no necesitas contador, todo está bien fácil. Oh, ah, entonces, Vemos bien fácil, ah, pues seguimos depositando en efectivo. No necesitamos contador. El problema, cuando sea la bronca, ahí sí este, les van a querer cobrar el impuesto sobre todos los depósitos, porque, han, porque ¿qué es lo que es el SAT? A ver, que Contribuyente. A ver, tienes en depósitos por 100 mil pesos al mes. Demuéstrame de qué fueron esos depósitos. Si yo demuestro, por ejemplo, que fueron un préstamo, que fue el gasto que me da mi marido, mi esposo, esposa, mi pareja, que fue el, la manutención de los hijos, ¿sí? ¿De acuerdo? En eso, pues, la... ¿Cómo les diré? ¿Qué va a pasar? Este... No tengo problema. Pero si yo no puedo demostrar los depósitos o de que de, el origen o a lo mejor sí son ingresos, cobro rentas en efectivo. Vendo en catálogo y vendo re bien, porque hay líderes, hay líderes, de este, bueno, hay uno de los que manejan catálogo pues sabrán que hay líderes de, de zona, de estado, etc. y pues vendemos re bien y todo lo depositamos. Pues obviamente, pues eso es un ingreso. No es por el hecho de depositar, es el qué viene atrás del depósito, ¿de acuerdo? Y eso es y seguido nos sacan esto, o sea, no es la primera vez que sacan esto y la gente sigue cayendo en la trampa, ¿de acuerdo? Y luego, como no tuvieron a alguien que los asesorara de manera adecuada, pues, ¿qué va pasando? ¿Sí? Pues esto va haciendo que te vas generando cada vez, cada vez, se te va haciendo una bola de nieve. Y luego, esos ingresos pueden generar IVA y ya nos gastamos todo el dinero, porque no es nada más impu ese impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Sí, a veces como que me da un poco, está un poco de coraje todo esto, porque siempre los malos de la historia somos los contadores. Ay, contadora, es una exagerada, es un eres este, nada más quieres que pague yo impuesto así nomás. Si sí, el SA ya dijo que no, etc. Y siempre nosotros somos los malos. Y a veces el SA dijo que no, que no es neces, que no va a cobrar impuestos, voy a hacer lo que quiera, voy a vender, soy bien buena vendedora de en ventas de catálogo, vendo este, cosméticos, vendo zapatos, vendo ropa y me va re bien, excelente que te vaya re bien, pero en algún momento de la vida, algo puede pasar ¿sí? y no me gustaría decirles se los advertí, se los advertimos, ¿de acuerdo? que eso, eso está pasando y también me da más coraje las los influencers, los tiktokers, que incluso alguna es contadora y algunos no lo son, pero agarran referencias, ah, pues vamos a, a decir esto, y lo dicen la verdad de manera muy irresponsable y está cayendo mucha gente y les cree a esas personas, pues eso se les dice influencers, porque influye, influyen en las demás personas, lo cual pues pues no lo hacen de buena manera. Sí, porque están diciendo cosas que no deben ser ¿sale? y pues bueno aquí están las disposiciones, o sea yo no las invento, aquí están y vamos diciendo los depósitos ese comunicado que salió pues eso de las ventas en ningún lado de la ley de ISR solamente existe en personas físicas un artículo, el artículo 93 de la ley de impuestos de la renta que te habla de los ingresos exentos y en ningún lado del artículo 93, exceptúa las ventas de catálogo. En ningún lado, ¿sí? Y pues yo les voy, o sea, existe el régimen, por ejemplo, resico que me va a permitir vender y pagar, eh, si no rebasa 25 mil pesos al mes, el 1% del impuesto, que son 250 pesos, ¿sí? Más vale estar formales. Y algo que también me preocupa mucho, y lo hemos dicho en otros programas, que la gente no quiere pagar impuestos. Y ustedes me van a decir, ay, contadora, seguro, trabaja para el SAT, este, o así como que al revés, ¿no? No, obviamente yo no trabajo para el SAT ni para institución institución este, fiscal, ¿sí? Pero hay que entender esto. Si este país queremos que se mueva y vaya bien, tenemos que pagar impuestos, porque es un círculo vicioso. También entiendo que hay mal uso de los recursos, que los las contribuciones deben destinarse al gasto público, y hemos visto tantos si y año con año, sexenio tras sexenio, es una cuestión de, de corrupción, de mal manejo, y también a gente una cuestión de confianza. ¿Cómo quieres que pague impuestos contadoras si no vemos servicios? Pero es que el, también el gobierno, si no tiene dinero, no hace servicios aunado la gran corrupción que se tiene y el mal, a lo mejor no corrupción, pero el mal uso porque a veces oye, pues vamos a comprar un montón de, por ejemplo vi apenas un reportaje con, que pues se echaron a perder no sé cuántos millones de vacunas ok, sí compraron las cosas pero hubo mala administración pues como quieras, o sea, se echa a perder entonces es dinero tirado a la basura eso es lo que hay que exigir a nuestros, a nuestros gobiernos Sí y por qué he visto también tantos casos de que aquí en México no quieren pagar impuestos ah pero van a Estados Unidos a Europa y como ahí sí le tienen miedo al fisco pero bueno al país donde corresponda no es que aquí sí me cobran aquí sí hay sanciones ahí sí pago mi impuesto pero aquí en México no vale entonces hay que cambiar esta mentalidad y así exigirlo out entonces hay que ver sale pues bueno con esto terminamos nuestra sesión. Espero todas sus preguntas y comentarios. Y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Radio presentó Seguridad y Vida.